0: Godefroy.
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui, pour en parler, le médecin et psychothérapeute Thierry Janssen.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, avec donc aujourd'hui Thierry Janssen. Thierry Janssen, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors je suis vraiment ravie, ravie, ravie de vous recevoir pour parler d'un livre qui est très important, euh, qui est aussi d'ailleurs la Bible en quelque sorte de cette émission, puisqu'il s'intitule « Écoutez le silence à l'intérieur ». Quel beau titre Et c'est publié à l'Iconoclaste. Oui. Pourquoi vous avez voulu écrire sur le silence Parce que ça doit faire peur à un écrivain d'écrire sur le oui. silence.
2: Euh, oui, effectivement. D'ailleurs, euh, il m'a fallu pratiquement cinq ans pour, euh, pour arriver à, à, à écrire ce livre. En fait, euh, ça, ça part d'une expérience que j'ai faite euh, en 2012, euh, l'année de mes 50 ans. Et j'étais en train d'écrire une chronique pour Psychologie Magazine. Et comme souvent, je m'y étais pris un peu tard. C'était vraiment le dernier jour. Que je devais rendre ma chronique. Donc j'essayais de me concentrer. J'étais assis à mon bureau. Et dans la rue, il y avait euh, un, un bruit de marteau piqueur. Il y avait des travaux. Et toute mon attention était attirée par ce par ce bruit. Et du coup, j'arrivais pas à écrire. J'étais très énervé. Je commence à ruminer et je me suis dit il faut, il faut je vais pas y arriver il faut vraiment que je me calme et donc comme je méditais depuis de nombreuses années oui, il y avait euh, un entraînement
1: de l'esprit qui était là hein. je, je
2: voilà je, je me suis mis à méditer et, euh, et en méditant euh, tout d'un coup en, en, en écoutant les mouvements de ma respiration euh, progressivement mon mental s'est auto-régulé il n'est plus parti dans cet énervement dans cette rumination et il s'est apaisé et j'ai tout d'un coup entendu le silence.
1: Et alors c'est quoi, et, quoi, et, quoi Ça quoi, paraît.
2: Alors le silence, <rire> j'ai découvert, pour moi, c'était pas l'absence de bruit.
1: Ouais. C'était
2: ce qui était au-delà du bruit. C'est-à-dire j'entendais toujours le marteau-piqueur, mais j'entendais ce qu'il y avait au-delà du marteau-piqueur, qui était le silence qui contenait ce bruit. Et tout d'un coup, ça a été comme une espèce d'illumination. Je me suis dit, mais en fait, le silence n'est pas l'absence de bruit, le silence est toujours là, c'est parce qu'on ne l'écoute pas le silence est comme pas co
1: non plus synonyme de vide, dites-vous Absolument
2: C'est comme la pièce dans laquelle nous sommes. Elle est remplie de nous, nous sommes le bruit, mais quand nous partirons tout à l'heure, la pièce n'aura pas changé de nature, et sa nature, elle est silencieuse. C'est l'écran de cinéma qui est blanc, sur lequel sont projetées les images, mais, mais quand le projecteur s'arrête, eh bien l'écran est toujours aussi blanc. C'est le fond de la réalité pour moi, le silence. Je dis pour moi... J'ai découvert par la suite que c'était pour beaucoup de gens, finalement, qui avaient fait cette expérience du silence à l'intérieur. Et, et du coup, voilà, pour moi ça a changé un truc énorme dans ma vie. Hein,
1: Alors, vous allez nous raconter, puisque vous en avez fait ce, ce très beau livre, mais pourquoi est-ce que c'est si important d'écouter ce silence, Thierry Janssen
2: Mais parce que il est l'essence même de l'être. Euh, l'essence, c'est ce qui reste quand tout ce qui est volatile et superficiel est parti. Et, et c'est ce qui reste tout au bout. C'est ce que nous sommes profondément. Euh, les bouddhistes parlent de vacuité, euh, mais la vacuité n'est pas un vide. Euh, vide, c'est un vide rempli de tous les possibles qui sont encore non manifestés. Et dans ce silence, eh bien il y a tout ce qui va se manifester et tout ce qui va mourir aussi. Parce que c'est la nature ultime du réel. Et du coup, c'est la nature de notre conscience. Je ne dis pas du mental qui pense, qui réfléchit, qui analyse, ou de la conscience intellectuelle. Je parle de cette pure conscience dont on parle dans les textes plus spirituels. La spiritualité étant, de mon point de vue, la, la science, la compréhension de la nature de la conscience.
1: Mais justement, la pure conscience dont vous parlez, comment vous pourriez la définir Elle est pure
2: paix, pure silence... Pur amour. Elle est pure amour parce qu'elle accueille tout ce qui est, elle constate ce qui est, elle est sans condition, elle est amour inconditionnel. Et d'ailleurs, quand on relit certains textes spirituels, on se rend compte que c'est de ça que l'on parle. Je, je suis l'amour, je suis la paix, je suis la vie et je suis donc la joie aussi, parce que quand on est connecté à cette dimension de l'être euh, essentielle, il y a une joie, c'est le symptôme qui, qui surgit, et c'est une joie sans objet, comme Spinoza en parlait si bien, parce que je pense que beaucoup de gens ont fait cette expérience. C'est une expérience humaine, mais, mais c'est -ce la, la, la plus grande, c'est expérience mystique complètement. Mais mystique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, mystique, le mystère, c'est l'expérience du mystère de la vie. Et, et vraiment, je comprends alors qu'on les autres qui ne, qu ne voient pas ça de cette manière-là, parce qu'ils n'y ont jamais été ou n'ont pas eu l'opportunité de la connaître, cette expérience, ils vous trouvent illuminé. Mais c'est vrai que tout d'un coup vous êtes éveillé parce qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez au-delà des apparences, mmh. au-delà de ce brouhaha, de ce bavardage que nous sommes, il y a l'essence de l'être, le Et silence. nous y
1: revenons dans un instant, Thierry Janssen.
0: Mieux vivre l'instant... Aurélie Godfroy.
1: Mieux vivre l'instant sur ErzN Radio avec donc aujourd'hui le psychothérapeute Thierry Janssen. Thierry Janssen avec qui nous parlons du silence, un beau sujet qui peut être aussi un peu compliqué, surtout quand on voit la société dans laquelle on évolue, et c'est franchement pas facile de pouvoir expérimenter ce silence aujourd'hui, non Oui, mais
2: comme je le disais, c'est pas l'absence de bruit ce silence-là. Donc on peut être dans le bruit, ce qui compte c'est d'être en contact avec cette dimension profonde qui est au fond de notre cœur, de notre conscience qui est éveillé, qui est là, qui est présente au monde et qui constate le monde sans s'en offusquer, sans s'en énerver, sans s'en agacer, sans, sans le craindre non plus. Euh, C'est un espace intérieur. Alors évidemment, bon, quand on vit quelques éveils comme ça, euh, un peu mystiques, comme vous le disiez Aurélie, on, on, on a plus facile d'y retourner. Mais je pense que même si on n'a pas vécu ça, on peut cultiver... Euh, le chemin qui mène à cela.
1: Et alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut tous s'y mettre, parce que tout à l'heure, vous disiez justement qu'en tant que méditant régulier, vous aviez pu accueillir ce bruit de marteau-piqueur, et c'est ce qui vous a aidé, mais en fait, tout un chacun, on peut s'y mettre euh, oui. n'importe
2: quand. Et, et je voudrais profiter, qu'on est là ensemble, pour démystifier d'abord la méditation, parce que pour beaucoup de gens, ça représente une sorte d'effort et un truc très mystérieux. Euh, personnellement, je n'aime pas les efforts, parce que, comme j'essaie de Bien faire les choses, je m'épuise alors quand je suis dans l'effort. Mais euh, j'enseigne aujourd'hui une forme de méditation qui est très simple, qui est cette plongée dans le silence intérieur et dont j'ai découvert par la suite, que c'était la base même du tantrisme shivaïte du Cachemire. Mais en fait, c'est vraiment très simple. Il ne s'agit pas de se mettre un quart d'heure en méditation le matin, le soir, de se forcer à faire le vide dans son esprit. D'ailleurs, c'est impossible de faire le vide dans sa pensée. La pensée, elle pense. Mmh. Mais on peut regarder cette pensée en train de penser. Et, et concrètement, alors, qu'est-ce que justement, ça donne euh, je, 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 je pense que ces plongées, il vaut mieux les faire régulièrement dans la journée, quelques minutes. Évidemment, au départ, quand on ne connaît pas tout à fait le chemin, on peut s'y adonner un peu plus profondément. Mais au départ, après, c'est quelque chose qui, même en vous parlant, j'entends ce silence et je me regarde je dis « Thierry, oh, regarde-toi, là, tu es en train de t'emballer parce que tu, tu veux absolument arriver à le dire en quelques minutes. » Et on revient à soi, on respire, on écoute son silence intérieur, on se regarde, on se dit « il n'y a rien de grave ». Et je peux simplement dire qu'on peut le faire ensemble. Et en, faisant ce, ce, en ayant ce grand soupir... J'ai ouvert ma poitrine. Parce que c'est pas simplement une idée, c'est un vécu, c'est une expérience.
1: Ça s'inscrit dans le corps. Ça hein, s'inscrit dans important.
2: le corps. C'est tantrique, je disais, que cette tradition du tantrisme jivaïde du Cachemire, qu'est-ce que le tantra C'est un ensemble, un corpus de pratiques méditatives et physiques qui ont donné le yoga, plus tard le qigong en Chine, euh, et qui a fait que la spiritualité asiatique a gardé le corps comme central dans son expérience. Mais le tantra, c'est l'énergie de la conscience et la conscience de l'énergie. Donc donc, en détendant profondément la poitrine, il y a quelque chose en nous qui s'ouvre, mais pas simplement physiquement, psychiquement. Le mental s'apaise encore davantage, et du coup, la conscience peut juste regarder, sans penser, sans s'énerver. Et puis, on dit « rien n'est grave », parce que tout est important, mais rien n'est grave.
1: Hein mais... On imagine que c'est quand même conseillé de le faire, en tout cas au début, un certain nombre peut-être de fois, une certaine oui. durée non, pour oui, parce acquérir l'automatisme. On, on a la aussi.
2: preuve aujourd'hui en, en, en neurosciences que notre cerveau est tellement conditionné à fonctionner dans son mode de, de, de pensée, hein, avec ce mental, avec cet appareil cognitif qui réfléchit sans arrêt et qui nous donne une identité. Hein. C'est parce que je pense tout le temps que j'ai l'impression d'exister en tant que moi. Hein. Et mais et, et, il faudrait donc, pouvoir apprendre au cerveau à ne pas rentrer dans ce, dans ce conditionnement automatique qui se déclenche au quart de tour. Et, et c'est vrai qu'une pratique un peu régulière permet, on en a la preuve aujourd'hui, grâce aux résonances magnétiques nucléaires fonctionnelles, au scanner, etc. On a la preuve que, alors, le cerveau ne peut, peut se désamorcer de ce, de ce mécanisme et laisser la conscience s'éveiller, c'est-à-dire cette présence au monde, cette capacité d'être là sans forcément analyser, juger, s'énerver et rentrer dans tout ce processus du moi. Et on touche alors ce que Jung appelait le soi. Hein, C'est l'essence de l'être, le, le noyau de l'être qui est pur silence, pure paix, pure présence au monde.
1: Alors dans ce très beau livre, écoutez le silence à l'intérieur, vous nous proposez différentes étapes, on peut les appeler comme ça, pour, euh, pour y accéder. Et je vous propose de, de nous retrouver dans un instant, Thierry scène mmh. pour aller les explorer ensemble.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. On se retrouve avec Thierry Janssen pour évoquer son livre Écouter le silence à l'intérieur chez l'iconoclaste. Alors, Thierry, ce qui était très généreux de votre part, c'est que vous nous donnez un espèce de mode d'emploi. En tout cas, vous nous indiquez différentes étapes à suivre pour plonger justement dans ce silence, parce que ce n'est pas toujours facile. Mmh. Et euh, effectivement, j'ai noté que les premières étapes, c'était quand même constater et écouter.
2: Oui, ben en fait, euh, tout ça, moi, ça m'est venu au cours de cette fameuse retraite que j'ai prise, comme ça, avant d'ouvrir l'école de la posture juste, et où j'ai fait l'expérience de ce silence, et puis euh, j'ai essayé d'écrire à propos de ce silence, et puis progressivement, il y a une forme de pratique qui s'est imposée, mmh. Une pratique très simple, comme je le disais là tout à l'heure, et je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il faut guider les méditations, parce que si la méditation a comme objectif d'apaiser le mental, si on guide une méditation, on stimule le mental de la personne, et ça crée de l'imagination, et, et ce n'est plus de la méditation, c'est de la relaxation, ce qui n'est pas négatif en soi, mais... Si vraiment on veut aller à la méditation, théoriquement il faudrait faire ce chemin intérieur sans être branché à de l'information extérieure. Mais malgré tout, pour connaître le chemin, je décris quelques étapes et puis une fois qu'elles sont intégrées, eh bien, on peut y aller. Alors la première étape c'est se poser, se déposer et se reposer.
1: Mmh. J'adore, je... je trouve que ça... c'est... C'est être là. <rire>
2: <rire> c'est se poser, déjà de prendre une pause dans le temps, ouais. et puis une posture dans l'espace, et une posture qui permet d'avoir cet état de vigilance, mais paisible. Ce qui paraît paradoxal, d'être à la fois alerte et en même temps totalement détendu. Mais ça se pratique, on parlait du cerveau là tout à l'heure, il faut habituer notre cerveau à cette vigilance apaisée. Donc c'est poser les pieds au sol, être vraiment là dans son corps, réhabiliter ce corps, en fait, hein. s'ancrer dans, dans, dans la matière, dans, la, dans notre propre matière, et, et dans le temps et dans l'espace. Et puis une fois que c'est fait, on peut simplement revenir à sa respiration, et commencer à constater ces mouvements, c'est une façon d'autoréguler la tension et ça va apaiser le mental. Et puis on va veiller à libérer les tensions... En lâchant, euh, en gardant la bouche légèrement trop ouverte à l'expiration, en lâchant les, les tensions. Le souffle évacue tous les, toutes les tensions. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de spiritualité, c'est-à-dire d'éveil de l'esprit, d'éveil de la mmh. conscience. Mmh. Parce qu'en français, l'esprit, c'est souvent le mental, hein, le oui, mind. On... Non, non, ouais. l'éveil de la conscience, sans souffle, sans spiritus. On lâche. Mmh. Et on constate ce qui est là. La deuxième étape, alors, c'est de commencer à focaliser sur la poitrine et d'ouvrir le cœur.
1: Alors ça, c'est au cœur de votre enseignement, sans oui. vos jeu
2: de mots c'est vraiment, c'est ce qui fait, entre guillemets, la différence. Parce que vous savez, pendant le premier confinement, j'avais proposé une méditation de cet ordre-là, de ce type-là, sur Facebook, tous les soirs. J'ai fait ça pendant 45 jours avec des milliers de personnes. Il y avait, la plupart de ces gens n'avaient jamais médité. Et les témoignages étaient vraiment intéressants parce que j'ai vu des gens rentrer tout de suite dans l'expérience méditative et dire que ça changeait quelque chose de profond dans leur vie et la façon d'aborder les difficultés liées à ce confinement. Et donc, c'est quelque chose de très pragmatique, ancré dans le corps. On détend le corps par la respiration, on ouvre la poitrine. C'est là que... On peut parler d'acte tantrique. Je disais le tantra, c'est énergie de la conscience, conscience de l'énergie. On libère cette énergie de l'acceptation sans condition. On libère cet espace intérieur, mais pas simplement psychiquement, mais physiquement. Tout ça se détend. On ouvre, on ouvre le cœur, hein, et, et le mental va s'apaiser encore davantage. Mmh. Et alors, euh, on peut commencer à porter l'attention sur ce qui est au-delà de l'activité habituelle du mental. Au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Ce qui est tout au fond, ce qui est au-delà de ça, et qui n'empêche pas que cela existe, mais ce qui est tout au fond, c'est le silence. Et en portant l'attention sur ce silence, il prend de plus en plus de place, et le mental finit par s'y fondre, s'identifier à ce silence. Et il y a des moments incroyable, où on devient silence. Mmh. Ça dure peu de temps, parce que tout de suite, le mental revient en disant mmh. « Oh, je, je constate que j'ai entendu du silence ». Et voilà, c'est pas grave. Le but n'est pas d'être dans une recherche absolue, de vivre dans ce silence intérieur. C'est moins Ça, de le contacter. Ce serait de l'ego spirituel, à vouloir absolument mmh. dire « Moi, je vis comme un espèce de grand éveillé ». Mais non, simplement être là, et y revenir régulièrement.
1: Alors Thierry Janssen, on poursuit cette conversation dans quelques instants, et j'aimerais aussi qu'on revienne sur cette question d'ego spirituel ah, ou pas, d'ailleurs.
2: Oui.
0: <rire> Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. On se retrouve aujourd'hui avec Thierry Janssen qui a publié « Écouter le silence à l'intérieur ». Euh, un très beau silence, d'ailleurs, dans lequel on plonge avec lui depuis quelques minutes. Simplement, Thierry, je me demandais si s'il n'existait pas quand même des obstacles euh, qui pouvaient nous empêcher euh de contacter ce silence. Et je pense notamment à ce fameux ego <rire> dont oui, vous parliez Oui, le premier
2: obstacle, c'est nous. C'est nous-mêmes. Ouais. Euh, plus on va s'effacer, plus ce silence va pouvoir se révéler en nous, c'est-à-dire plus notre nature profonde va pouvoir se manifester et mais, mais, se réaliser. Mais, mais euh, cet ego. Beaucoup de gens voient l'ego comme quelque chose de négatif. Et moi, je pense qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Alors,
1: déjà, vous comment vous le définissez Voilà, parce cette que l'ego,
2: c'est je. Hein, c'est je en latin. C'est qui dit je en moi euh, et, et donc ce je, c'est moi. C'est cette identité que j'ai et qui est créée par mon mental. Le mental a besoin, pour parler de lui, de créer une identité qui dit moi. Et ce moi est constitué, les bouddhistes disent ça, de toutes sortes d'agrégats, de toutes sortes de phénomènes passagers que sont nos pensées, nos émotions, toutes toutes nos toute toute notre mémoire, une une mémoire très très sélective, hein, qui reconstruit un moi en fonction de ce qu'on a qu'on a qui nous piège, sais, du coup... et qui nous piège c'est no, 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 Et, et c'est une fiction ce moi, c'est une illusion les bouddhistes de nouveau vont nous parler déjà dans l'Inde, dans l'hindouisme, on parlait de la Maya, Maya, illusion, parce que que une une construction mentale. Mais nécessaire parce que nous sommes des animaux de langage, de langage verbal et nous avons besoin de pouvoir définir notre identité et celle des autres pour pouvoir être dans cette dialectique, dans cette et vivre en société aussi, et vivre tout dans simplement. nos sociétés oui. humaines. Donc il n'y a pas à diaboliser l'ego, ce moi qui dit je, je ego en latin. Par contre, là où le, le piège est réel, c'est quand le moi, quand cet ego prend toute la place et euh, se comporte d'une façon névrotique, c'est-à-dire que vivant des peurs, la peur naît de ce sentiment d'être séparé on est moi, toi, l'autre donc il y a ce sentiment d'être séparé il y a aussi un sentiment de finitude on sait qu'il y a un début, un commencement une fin, et tout ça crée plein de peur en nous, et ce moi pour continuer à penser qu'il va exister sans arrêt il se rappelle qu'il a été et sans arrêt il se projette dans le passé donc on bavarde toute la journée dans et donc
1: tête. on n'est jamais dans l'instant
2: présent quelque part on est très difficilement dans l'instant présent parce que c'est notre mental qui a besoin de créer cette identité par rapport à un passé et surtout par rapport à, une, à un espoir futur. Et donc pour échapper à cette peur de, de, de la finitude. Et donc, euh, si on laisse prend toute la place à cet ego là ça devient très problématique dans notre existence. Et, et, et on peut être dans de vrais délires névrotiques qui justifient
1: les pires actions pour euh, garder notre intégrité. Mais qu'est-ce qui doit nous alerter, justement, quand on essaye de plonger dans le silence, quand on essaye de méditer sur cet ego qui n'est peut-être pas à sa place, justement ah ben, C'est
2: simplement quand on est tendu. Quand on est tendu, quand on commence à ruminer, quand on commence à s'énerver quand on veut faire le vide en soi, qu'on est fâché sur soi parce qu'on n'arrive pas à méditer comme on il faudrait. Et, et, et c'est tout le contraire. Méditer, c'est juste accepter ce qui est. Si j'arrive pas à bien méditer, ben, j'accepte que je n'arrive pas à bien méditer. C'est déjà bien méditer, ça. Euh, si si je, je suis énervé et que je n'arrive pas à être silencieux parce que j'ai justement vu ma déclaration d'impôt et ça me, ça me préoccupe, Eh bien, je constate que je suis énervé. C'est déjà être en méditation. Le fait de constater et d'avoir ce... ce pas de côté, ce recul, cet espace intérieur pour regarder l'activité du mental d'un point de vue qui est celui de la conscience, de l'esprit éveillé en nous. Et donc, euh, l'ego, il faut faire attention à cet ego spirituel qui veut, sous prétexte qu'on a une pratique de méditation, sous prétexte qu'on a un chemin spirituel, blablabla, bla bla bla, qui veut de la performance. Parce que c'est encore de l'ego qui veut s'identifier au bon pratiquant, à celui qui arrive à avoir des résultats. C'est tout le contraire parce que sans ça, on est dans le chemin et le chemin ne peut pas se faire.
1: Bien sûr, donc il faut vraiment être aussi tolérant vis-à-vis -vis de nous-mêmes.
2: Il faut le cœur ouvert le dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui est là, maintenant, ici.
1: Alors dans les autres étapes, je vois choisir et s'individuer. Alors pour moi justement, s'individuer, ça fait écho à l'ego oui. et peut-être à Jung. Euh,
2: oui, mais justement, et c'est là la beauté du travail de Jung, c'est qu'il a bien fait la différence entre l'individualisation et et l'individualisation. L'individualisation, c'est ce que nous faisons tous pendant la par première partie de notre vie. On veut être une personne, un moi qui dit je, on s'individualise par rapport aux autres, sous-entendu, on essaye d'être mieux que les autres, hein, pour quand même conforter notre place dans le jeu social, etc. Et, et c'est le règne de l'ego tout puissant qui finit par devenir pathétique. Et puis, à un moment donné, et Jung nous l'a si bien montré, c'est un peu la Middle Age Crisis constituée à 50 ans, qui arrive de plus en plus jeunes aujourd'hui, où tout d'un coup on se rend compte que ce système ne fonctionne pas. Alors ça ne justement, tu diriges en
1: scène. Dans la prochaine partie de cette émission, on va voir pourquoi il ne fonctionne pas. Oui.
0: <rire> Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur ERZN Radio Votre émission hebdomadaire pour prendre conscience De l'instant présent Avec aujourd'hui le psychothérapeute Thierry Janssen Alors Thierry, on évoquait La question de l'ego De l'ego spirituel De l'individualisation De l'individuation oui. euh, Mais qu'est-ce que tout ça a à faire avec justement Cette plongée dans le silence et cette pratique de la méditation
2: L'individuation Comme on avait commencé à en parler là Tout à l'heure, c'est pas l'individualisation c'est vraiment ce, ce, cette prise de conscience que le fonctionnement de l'ego ne marche pas, euh, parce qu'il recrée régulièrement avec sa névrose ce qu'il cherche à éviter, hein, mais il crée beaucoup de tensions, beaucoup de séparations, beaucoup de souffrances finalement. Et, et à un moment donné, ce sont les crises de la vie d'ailleurs qui amènent à ça, on se pose des questions. On, on se dit, ben, il faut peut-être changer les causes pour avoir d'autres effets. C'est à ça que nous invite une crise quelque part. Et du coup... Euh, Jung disait que c'est plutôt vers l'âge de 50 ans, à la mi-vie, que ça commence à se produire. Moi, je constate que ça arrive chez des gens de plus en plus jeunes et c'est réjouissant. Euh, sans doute, les circonstances extérieures invitent à se poser des questions plus tôt, mais du coup, euh, à, à, à rentrer dans ce processus de devenir un individu pleinement affirmé, mais par rapport à notre essence profonde, mmh. par Donc rapport à ce conditionnement aussi. Exactement, par rapport à, à ce qui est essentiel en nous. Et ce qui est essentiel en nous, c'est de pas défendre notre petite personne qui veut se positionner par rapport à d'autres petites personnes. Ce qui est essentiel en nous, c'est de faire vivre la vie qui est en nous, c'est de faire vivre cette conscience qui est vivante, qui voit les choses, qui est joyeuse parce qu'elle est... est pleinement en pleine vitalité quelque part et évidemment que un jour je, je parlais de ça dans un atelier avec des médecins à l'hôpital des chirurgiens des des oncologues et il y en a un qui me dit vous parlez comme le Christ j'ai dit mais c'est le Christ qui parle comme moi mmh. parce que quelque part quand on touche à ça mais toutes les spiritualités Parle de cela. Euh, et, et, bah, parfois avec des mots un peu différents, des images un peu différentes. Mais toutes parlent de cette vérité-là qui est la
1: vérité mmh. avec un grand V. C'est universel. C'est universel. Hein. Ouais. Mais ça demande aussi quand même d'être sacrément honnête avec soi-même. Et ce n'est pas évident, ça. Non, euh, ça demande. Moi, je crois que c'est surtout
2: d'avoir le cœur ouvert. Et dès qu'on a le cœur ouvert, être honnête avec soi devient évident. C'est-à-dire dès qu'on s'accepte tel que l'on est en voyant nos côtés pathétiques, nos, nos côtés un peu misérables parfois, nos peurs, tout ce jeu névrotique qui est en nous. Quand on l'accueille, alors il est beaucoup plus simple d'être honnête hein, avec soi-même et du coup aussi authentique avec les autres. Car je crois que l'honnêteté avec soi euh, devrait aller de pair avec l'authenticité avec l'autre. Oser montrer qui on est. Oui. Et quand être on le fait... L'autre nous montre qui il est aussi. Mmh. et on, on est dans une autre cour de récréation le, le jeu change complètement est, on est dans l'essentiel
1: mmh. Alors tout à l'heure on évoquait comme obstacle l'ego, il y a autre chose que vous soulignez dans ce livre, c'est la nuit noire de l'âme, alors oh. je dois vous avouer qu'en fait ça m'a beaucoup interpellé parce qu'effectivement c'est quand même très profond et euh, ça permet de toucher à beaucoup de choses
2: hein. oui. oui, parce que l'âme évidemment c'est un concept que euh, on peut définir de plusieurs façons en fonction de ses représentations, de sa culture, de sa religion, de sa spiritualité. Mais l'âme, c'est quand même ce qui anime le vivant en nous. Et je vais la définir comme ça. Et l'âme, elle est là pour faire du lien, pour faire de la vie. Euh, alors on peut croire que c'est une entité qui habite le corps ou que c'est une émanation de notre corps, peu importe la façon dont on se représente ça, c'est ce qui va animer le tissu du vivant. Et l'âme, pour ça, elle a besoin d'amour. C'est ce qui fait le lien sain, pas d'amour-attachement, mais cet amour inconditionnel qui met les choses à leur juste place. Et du coup, quand ça ne se fait pas, l'âme souffre. L'âme a une vraie Est blessure d'un manque d'amour, oui. d'un manque de vie. Hein, parce que amour et vie, je suis l'amour, je suis la vie, ça a été dit dans, dans certaines traditions. Mais en même temps, euh, ce, qui, ce qui vraiment très très important, c'est de se rendre compte que cette blessure d'âme, ce, ce manque d'amour profond, nous pouvons euh, euh, y pallier en justement acceptant ce que nous sommes, en acceptant qui sont les autres, en, en, en laissant tout ce jeu de l'ego, hein, et en écoutant ce silence qui nous indique un chemin, cet, cet, cet esprit, cette conscience qui nous, qui nous inspire.
1: Mmh, hein. Mais ça demande aussi du discernement.
2: Beaucoup de discernement parce que justement quand la conscience voit, il y a de la lumière, donc elle voit les petits détails. Et on se rend compte que c'est dans les petits détails que se situent précisément les bras de levier qui vont changer toutes les situations, qui vont changer toutes les dynamiques. Et il faut faire attention aux détails, avoir cette délicatesse.
1: On poursuit cette conversation dans un instant Thierry Janssen.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio. Votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et peut-être du silence aujourd'hui, grâce à Thierry Janssen. Alors Thierry, on évoquait euh, cette nuit noire de l'âme. Je crois que c'est Saint-Jean aussi qui en avait parlé, non euh, C'est
2: Saint-Jean de la Croix,
1: Thérèse d'Avila. Oui, euh, Thérèse les grands mystiques oui, en fait. Oui, hein. oui, oui, oui.
2: Euh, les grands mystiques qui ont tous vécu des nuits noires de l'âme. Euh, le Bouddha en a vécu aussi, Jésus, c'est qui rentre toujours dans le désert. Euh, c'est ce ce, un moment où, où l'âme est perdue parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas cet amour Pourquoi la personnalité reprend le dessus avec tous ces démons hein, C'est ces démons que voient les mystiques. Et je peux Et dire aujourd'hui, que...
1: les démons, ça pourrait être quoi
2: oh, Les démons, ouais. c'est notre avidité, c'est notre angoisse de ne pas suffisamment posséder, de vouloir absolument contrôler le futur, de s'assurer de tout, de, de croire qu'on sera tout puissant. Ce sont des démons terribles qui nous, qui nous rendent esclaves, quelque part, ouais. d'une chimère. Et du coup, euh, moi je peux dire que j'ai vécu plusieurs nuits noires de l'âme dans ma vie, mais une très grande, une très grosse, très profonde. Euh, et je me suis vu pendant... J'ai aucune honte de dire ça. On m'a dit que j'étais dépressive. Je dis non, c'était. je crois que la plupart des dépressions sont des nuits noires de l'âme, d'ailleurs. Euh, je me suis vu vraiment... Tous les matins, aller à mon bureau, j'essayais d'écrire précisément ce livre, « Écouter le silence à l'intérieur », il sortait de ma tête. Il sortait pas de mon cœur, j'essayais de convaincre. J'étais mal à l'aise de parler de cette spiritualité, je savais pas comment me positionner. Et, et du coup, pas c'était pas satisfaisant. Ça venait d'un endroit qui n'était pas le bon, le bon endroit. Et je me voyais dans ma détresse... Mais je n'étais pas ma détresse, je, 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 la, pas. je la regardais. Mais ça a été très inconfortable, parce que j'étais vraiment, je pense, dans un, un phénomène un peu dépressif, mais pas identifié à cette dépression. Et cette nuit noire de l'âme m'a montré que c'était mon ego qui voulait passer en force, qui voulait être sûr qu'il allait convaincre. Qu était, voulait... Et, et quand, à un moment donné, on laisse tomber, parce que ce n'est pas possible de, se, de, de continuer à se faire mal comme ça. Et, et du coup, j'ai dit, mais Thierry, tu n'as rien à prouver, tu as juste à dire. Et, et alors quand on dit ben « on est dans cette honnêteté avec soi », on peut parler de, même de ce jour où j'ai voulu me défenestrer tellement j'étais dans une tension, dans une rage intérieure. Et quand j'ai vu dans le, le, le reflet de, de, du carreau de la fenêtre ouverte par laquelle je voulais me jeter, quand j'ai vu l'expression de mon visage, de cet égo qui était plein de rage de ne pas arriver en, à passer en force... J'ai fait un pas de en arrière et je suis tombé au sol et je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as laissé comme place à cette partie de toi qui croit qu'elle peut tout dominer ?» Non Et ça a tout changé
1: donc en fait ça réside dans l'acceptation
2: L'acceptation, l'accueil inconditionnel de ce que nous sommes de ce qu'est cette personnalité, de ce qu'est cet égo qui a été construit pour plein de raisons souvent en lien avec des souffrances de l'enfance chez moi c'était des impératifs de performance et, 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 et de prendre soin de ça d'avoir ce cœur ouvert sur ça et alors la conscience est éveillée et puis l'amour peut se manifester mmh. et l'âme quitte cette nuit noire elle peut de nouveau revivre avec la joie et l'enthousiasme, M.T.O.S., hein, le dieu intérieur, Cet enthousiasme, cette créativité, moi ça m'a amené à créer l'école à la posture juste, et puis oui, à faire tout le petit vous avez la chemin, mais, mais euh, chacun, je crois, il ne faudrait pas tout de suite prendre, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des antidépresseurs, parce que parfois le cerveau est tellement malmené, que pour en sortir, euh, il faut rééquilibrer parfois un peu la chimie, et si on peut le faire, pourquoi pas mais, ne nous dispensons pas du travail spirituel, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. C'est pas simplement une fatalité, il y a une, une possibilité de liberté par rapport à ça, mmh. et de donc de créativité pour la suite du, du parcours.
1: Et de transformation. Tout à l'heure, vous évoquiez de... des leviers de transformation. Oui. Concrètement, à quoi est-ce que vous pensiez
2: Mais Les leviers de transformation, c'est ça passe par d'abord identifier les causes qui nous ont emmenés dans les impasses, qui sont euh, la souffrance, la tension, euh, la séparation, et puis prendre une forme de responsabilité, c'est-à-dire d'apporter de, des réponses à tout ça pour changer les causes, pour avoir d'autres effets. C'est un, un travail intérieur euh, que l'on peut faire avec l'aide de quelqu'un parfois parce que on est parfois en train de se raconter une histoire hein, et, et on veut y rester dans son histoire souvent dans un statut de victime sans reprendre précisément cette responsabilité. Mais parfois on peut le faire à l'intérieur de soi aussi. Moi personnellement ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de tenir un journal. Mmh. Non pas pour oui, raconter ma important. vie, mais poser les choses, me poser les questions. Pourquoi t'es dans cette répétition Pourquoi ça recommence Et, et alors avec honnêteté, « Oser s'avouer que ben oui, j'avais peur, je voulais m'assurer de celle-ci, je voulais dominer là. » Et il y a une dynamique intérieure qui se met en route. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Hein. Et là, de la douceur.
1: Je <rire> ne vais oui, pas vous contredire. Mais
2: non, mais non parce que c'est magnifique, ce thème de la douceur. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre dans ma vie. Mais c'est central. La douceur, le livre que vous avez consacré à ça, c'est central. Parce que c'est toute l'expression de notre cœur.
1: On se retrouve dans un instant pour la fin déjà de cette émission tirée en scène.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'importance de l'instant présent, avec aujourd'hui Thierry Janssen. Alors Thierry, on arrive déjà au terme de, de cet échange passionnant, et c'est vrai que j'aimerais qu'on reparte avec nos auditeurs, avec des, des outils, quelques outils, hein, pour essayer justement de, bah de, de se poser, comme vous le dites, de, de se reposer... Euh, je ne mm -hmm. connais plus vraiment l'ordre c'est se déposer, je se poser, se poser je se me dépose, voilà. je me
2: repose vraiment... et puis j'ouvre j'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur voilà. c'est
1: sublime, alors <rire> comment est-ce qu'on peut y arriver, comment vous pouvez nous y aider
2: c'est d'être à l'écoute de soi mais soi ce n'est pas simplement ce qu'on a dans notre tête c'est tout notre être, c'est d'abord un corps le corps ne triche jamais Donc c'est d'écouter nos tensions, c'est d'écouter nos agacements nos, notre fébrilité et nos émotions qui se manifestent dans le corps, l'émotion est un phénomène corporel et donc dès qu'on sent toutes ces tensions, c'est de s'inviter à se détendre profondément, à ouvrir ce cœur, à apaiser ce mental, à regarder, à avoir ce, cette, cette humilité, cette douceur avec soi, et, et tout ce, toute cette intimité avec soi aussi, et puis beaucoup d'authenticité avec les autres, parce que... On n'est jamais seul, on est, on est en lien. Et c'est dans cette dynamique que tout ça va se révéler. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Mais le corps est central. Mmh. Bon, évidemment, c'est un ancien chirurgien qui vous dit ça. Aussi un enfant qui a beaucoup souffert dans son corps. Moi, j'ai souffert dans mon corps dans l'enfance. Et donc, il, il, ça a été maboué. Mais d'ailleurs, ce n'est pas un hasard c'est si après réalité. vous êtes
1: orienté vers justement des thérapies très corporelles. Tout à fait.
2: Et, et, et où le yoga, le qigong, euh, et, et ces, ces approches spirituelles. Yeah plus oriental parce que le corps n'en a pas été chassé puisque le tantra les a nourris hein, cette conscience de l'énergie, l'énergie de la conscience, toute cette pratique tantrique qui a tout l'Orient. Mais euh, l'Occident avait tout ça hein, et puis il l'a perdu. Alors moi j'apprécie évidemment aussi l'expérience occidentale qui apporte une, une, des mots des concepts, mais attention de ne pas nous y enfermer, veillons à ce que nos concepts soient incarnés et donc faisons le, la synthèse entre Orient-Occident, entre nos approches analytiques, psychologiques et puis nos approches plus contemplatives plus intériorisées, de l'Orient mais vécues dans le corps voilà, je pense que on est dans un moment où s il ne s'agit pas de dire c'est ça ou ça c'est ça et ça, on est dans un moment d'intégration euh, pour que la civilisation puisse continuer son chemin
1: Alors juste un dernier mot parce qu'on a le temps euh, sur votre école, l'école de la posture juste mm -hmm. qui est vraiment essentielle et magnifique Racontez-nous en quelques mots, voilà, ce que vous essayez de faire là-bas. Mais là cette
2: école, je l'avais d'abord ouverte pour les soignants, mais, mais maintenant elle est ouverte à tout le monde. Et c'est une école où on vient pendant trois ans, euh, parcourir un chemin où on va travailler à la fois le corps, la présence, la contemplation, mais aussi tous des concepts psychologiques issus des approches psychocorporelles pour qu'ils soient bien incarnés. C'est une école d'éveil. Et, euh, et c'est magnifique de voir le chemin que font des gens entre 20 et 70 ans issus de différents univers, beaucoup de soignants, parce qu'au départ, ma fonction de soignant a fait ce pont avec eux. Mais c'est beau parce qu'on se dit, surtout à l'époque où on vit, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme enfermés dans des croyances, des conditionnements, qu'il y a quand même des gens qui cherchent à sortir de ça et à trouver une autre façon d'être inspirés. Non pas par quelque chose de dogmatique, mais quelque chose de vécu au fond d'eux.
1: Mmh. Quelque chose qui, qui se
2: réapproprie hein parce que c'est la vie qui est au fond de chacun de nous.
1: Hum. Merci infiniment Thierry Janssen d'avoir été avec nous aujourd'hui je rappelle le titre de votre livre Écoutez le silence à l'intérieur c'est aux éditions l'Iconoclast on se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzène je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. je vous souhaite une très belle et douce journée